0: 花瓣，一粒细沙，看到大千世界；一杯清茶，一段小曲，品名书香静地；一首小诗，几句真言，领略人世百态。北京时间的十七点零五分，欢迎您继续收听 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声。这一节又到了读书吧的时间了，我是主播甜甜。田田现在的你在哪儿呢？是刚刚下课抱着书走向食堂，还是在宿舍点起了一盏小灯，静静地听着广播呢？拿一杯暖暖的咖啡吧。这个下午来读书吧，听一本让你在冬天看时有种感觉到幸福的真实感的《两地书》吧。来自美国作家路安妮·莱斯和约瑟夫·蒙宁格联袂书写的作品《两地书》由重庆出版社出版。在第二个板块“疏通有道”中，本期节目将给大家带来《我脑袋里的怪东西》《活着为了讲述》《无可无不可亡国》等书。还有我们的最后一个板块——关读，有关阅读不止于读书。本期资讯：乡愁依然在，不见白头翁。一段音乐过后，让我们进入今天的读书吧。来到我们的第一个板块，有颜如玉，有颜如玉，玉玲珑，一看便知。本期读书吧将带你走进一段用墨痕挽回的婚姻，来自美国作家路安尼莱斯和约瑟夫蒙宁格联袂写书写的作品《两地书》，由重庆出版社出版。最开始便是介绍了萨姆和妻子哈德利大吵一架之后分隔两地的背景。萨姆写第一封信时，他已经抵达了一个叫做莱卡星的钓鱼营地，那个飞机能够飞到的最远的、为冰雪所覆盖的地方。他要把信寄给在温暖如春的缅因海滨独自冷静和反省的妻子哈德利。每段爱情大概都有一个美好的开始。却在茶米油盐和唠叨孩子的庸常生活中被消磨了激情，现出了裂痕。这便是他们爱情的写照了。儿子保罗在一次飞机坠毁事故中意外丧生，这更是令萨姆和哈德利本已摇摇欲坠的婚姻濒临崩溃的边缘。原本和谐的婚姻就像是看上去结实耐穿的毛衣，在树枝上。轻轻勾出一根线，然后一针一线脱散，直到溃不成形。保罗似乎是联系萨姆和哈德利的最后一根线了，而现在，连这最后一根线也断了。萨姆执意要去飞机坠毁的地方——阿拉斯加山林看一看，而哈德利却反驳他不该去那个害死儿子的可怖之地。于是。萨姆和妻子哈德利分开了，办理手续，一东一西。本以为一亏到底、分道扬镳的结局，却因为这次的分离而出现了反转。由于通讯不便，他们开始用纸笔为对方写信。萨姆在从莱卡星寄来的第一封信中写下了生现在的生活，并对之前婚姻中的问题和两个人之间的局语表达了愧疚与歉意。他感觉到这是一种有效的沟通，并开始不断地给妻子写信。他在信中给妻子介绍新认识的朋友，格斯、玛莎和辛迪。他的笔下是林肯小木屋、丰蒙特式的火炉，还有哈德逊湾牌的毯子。萨姆给妻子介绍自己最亲密的雪橇狗愁妮和佩妮，还有在阿拉斯加丛林里搭雪橇车新奇刺激的体验。在这场前往儿子丧命之地的旅程中，他试图找到毛衣最开始被勾断的那根线。萨姆曾经想起第一次见到哈德利的场景：一个女孩扎着法式辫子，身穿黑裙子和高领毛衣，容光焕发，骑着一辆带有车把闸的英国自行车，在普索维登斯的街道上颠簸而去。他怀念以往甜蜜融洽的相处，还有与儿子保罗的快乐时光。这些温暖美好的回忆，夜夜梦回。却因为被掺入的无数玻璃碴子刺,刺破而忽然惊醒。萨姆在信中向哈德利坦诚的分享在阿阿拉斯加生活的感受，也解释了过去屡次发生口角的原因。在他眼里，醉酒后的哈德利变成了另外一个女人，没有了他最初爱的样子。哈德利和丹尼尔过分亲密的接触，也让萨姆感到难堪和自尊受挫。他甚至和别的男人谈论儿子，而对真正的父亲感到反感。他们经常分开睡，似乎他们的身份就只是保罗的母父母，而不是夫妻了。萨姆坦诚直白的态度得到了妻子同样诚恳的回信。阿德利解释了关于丹尼尔的误会，也说出了萨姆狂热于冒险和工作带给他的担忧和苦恼。她为曾经质疑和不信任丈夫的行为感到悔恨。他总是随性记去缅因海滨的风光，去到每一天的人和风景。他怀念那个令人一见倾心的少女。也发觉自己已在不知不觉中丢失了所有的闪光点。意外中，他们得知儿子保罗和女友朱莉曾经有过一个孩子，并流产了。保罗选择默默的承受这一切，甚至曾经因为太痛苦而去过修道院。可作为父母的他们，居然一无所知。保罗的女友朱莉羡慕他和萨姆的婚姻。朱莉告诉哈德利，在他看来，他们在一起的样子总是显得那么完美，这正是他和保罗想要在一起的样子。此时此刻，哈德利突然发觉自己幸福而不自知，因而想要竭力的寻回那些丢失了的爱。不知道是不是一个人走得太远，就会不可避免地容易忘记出发的地点。书信体是两地书最大的特点，通过一封封书信，一边追溯往事，一边延伸到未来。没有华丽的辞藻，却质朴真挚，足足够打动人心。书信似乎是能让时间慢下来，慢得足以体察每一种情绪，看清楚每一个动作，讲完那些。本该让你知晓的故事。生活中的近在咫尺，往往是一种麻痹；我们以为的坦诚，不过是浮光掠影。当忙碌于快节奏的生活，滔滔不绝一定很容易。但我想和你在一个慢下来的世界交谈，不急不躁，娓娓道来。其实，无论是鲁迅与徐广平先生的《两地书》，还是这部由美国作家书写的《两地书》，都令我们不自觉地想起木心先生笔下的《从前慢》。从前的日光变得慢，车、马、邮件都慢，一生只够爱一个人。读来便觉得特别的浪漫。或许也只有用墨痕渗透植被，才能愈合一些伤痛的心灵吧。一段音乐过后，让我们进入今天的第二个板块。来到我们的第二个板块“书通有道”，各类新书铺晒小路上，尽情期待。本期节目将给大家带来《我脑袋里的怪东西》《活着为了讲述》《无可用无不可用》等书。第一本书是来自土耳其作家奥尔汉·帕慕克的《我脑袋里的怪东西》。由陈竹兵翻译，上海人民出版社出版。我脑袋里的怪东西是一个讲述了波扎小贩麦夫鲁特的人生、冒险、幻想和他的朋友们的故事，同时也是一幅通过助人的视角描绘的1969年至2012年间伊斯坦布尔生活的画卷。在麦弗鲁特还是一个生活在一个穷山村少年的时候，他就不住地幻想自己未来的生活会是怎样。十二岁时，他辗转来到世界的中心——伊斯坦布尔打拼，立刻就被那些老城消逝、新城待建的景象所吸引了。他继承了父亲的事业，在土耳其的街道上贩卖波渣。他与那些在城市繁华之外荒凉处的居民一样。渴望着致富，但是运气似乎从来都不曾追,追随着他。他看着亲戚们在伊斯坦布尔暴富并定居，而自己却花了三年的时间给一位仅仅在婚礼上有过一面之缘的女孩写情书，最后却阴错阳差的和那位女孩的姐姐私奔了。麦弗鲁特人到中年，在伊斯坦布尔的街道上做过许多营生，酸奶小贩。停车场管理等，他诚实、善良、积极向上。用他的话说，一生没做过一件坏事但他同时却又是一个懦弱、纠结和矛盾的集合体。正如伊塔洛·卡尔维诺让所有看不见的城市都成为了诺威尼斯，作家奥尔汉·帕慕克同样是伊斯坦布尔不可救药的猎母者。他在作品里随处点示着这座城市的面容，写出了伊斯坦布尔的无限立面。他笔下的伊斯坦布尔不仅是一座城，而是在历史的褶皱之间无限繁衍、增值、幻化，如分形曲线般拥有无数样貌的城中之城。他的历史地位、他的现代角色、他在不同阶级眼中的隐喻寄托，都在帕布克的作品里一一呈现。这是一部关于一座城和一个人的故事。如果你感兴趣的话，不妨翻开书，到这迷人的城市里转一圈吧。你会遇到一个挑着波渣的游荡者，而他会给你讲述他与这座城市的美妙故事。本书是来自哥伦比亚作家加西亚马尔克斯的《活着为了讲述》，由李静翻译，南海出版公司出版。要么写作，要么死去。他是加西亚马尔克斯，一位举世闻名的文学大师，同时他也是一个爱讲故事的孩子。这部《活着为了讲述》是加西亚马尔克斯唯一的自传，这一次他要亲自讲述自己的故事。下个月我便二十三岁了，我逃过兵役，义无反顾地每天抽六十根劣质香烟，天黑了就随便在哪儿凑合一夜，前途一抹黑，生活一片糟。前行的道路上充满了陷阱、推诿、幻想，更要竭力避开无数的诱惑。似乎我干哪儿行都行，就是当不了作家。二十二岁的最后一个月，陪母亲回乡卖房子。这不仅是这本书的开篇，也标志着马尔克斯文学生命的开始。从那时起，儿时所有记忆深刻的人与事、贪婪的阅读经历、身边各种奇特的现实、向权威和成规挑战的勇气，将他带入了写作这个甜蜜而痛苦的陷阱。外祖母神奇的鬼怪世界，外祖父的战争故事，挥之不去的老宅记忆。求学经历中的奇遇与机遇，启发并滋养过他的记者生涯。搞不清楚幸福和疯癫区别的亲戚，一起经受过狂风暴雨考验的朋友，萍水相逢却又难以忘记的过客。贫苦与乐观，迷茫与执着，颓废与疯狂，经过记忆与文字的洗淘，闪耀着永远的诗意的光芒。在这本书中，你能找到马尔克斯所有小说中的人物原型。一位大名鼎鼎的文学作家到底有着一个怎样的人生？如果你喜欢马尔克斯亦或是他的作品的话，一定不要错过这本书哦。本期书通有道的最后一本书呢，是来自汪若的《无可无不可王国》，由北京联合出版公司出版。中篇小说集《无可无不可王国》通过书中人物的讲述或是呓语，讲述了五个戏剧性、荒诞、苦涩，甚至是惊悚的故事。这五个故事的人物之间存在着微妙的联系，他们中有幼于童年经验而对异理想异形。异性形象充满着不安感的都会女子，试图逃脱快节奏城市生活的成功男性，无意中窥看到另外一个世界的普通人。本书反复琢磨诉说的，其实是一种荒诞、孤独而且无解的都市人的生活状态。这是一部迷人的作品，迷人的地方不是语言或者故事的本身，而是背后那种讲述的态度。一种对活着的临在感的诚恳的探索。本书的作者汪若似乎对言语和记忆抱有怀疑，他不写时，他所寻求的不是确定性，而是我们在生活中那些暧昧犹疑的瞬间。他隐蔽而执着的信念是，让被清理的一切在幻想中、在想象中重新流动起来。这种与对生活、对小说的习惯性看法迥乎相异的想法，在作品《无可不无不可王国》中得到了体现。在他的小说中，我们能够感到一种倔强的诗意，构成一个魔力支配的世界。在那里，生活的外壳是如此脆弱，它会在某个夜晚或清晨、某种眼神或动作中悄然绽裂，然后本质性的景象鲜嫩地展开。灯红酒绿的都市里，是一扇扇冰冷冷的景观的门，门后面是封闭的心。翻开这本书，或许你就会发现，这一颗颗门后的心是如此孤单，又如此相似。来到我们的最后一个板块——官读，有关于阅读不止于读书。本期资讯：乡愁依然在，不见白头翁。十二月十四日，台湾诗人余光中病逝，享受九十。原先只以为是天气多变、气温偏低，到医院检查后决定住院静养，不料疑似有些小中风、肺部感染，转进加护病房。旅居在外的女儿们也从国外赶回来，拒绝采访。结果一天之隔，这位作品多选入课本、文坛的璀璨五彩笔，就过世了。关乎死亡，余光中早在一九六六年三十八岁壮年之时，就毫不避讳地写下了遗嘱时的诗篇《当我死时》，提到“当我死时，葬我，在长江与黄河”。余光中打破了我们对诗歌创作“阳春白雪，远离土地”的偏见，他的《乡愁》被选入中学课本。许多成年人对此依然记忆犹新。他的《乡愁》《思韵》等诗歌被谱曲成歌，在大江南北和海峡两岸传唱不衰。人民文学出版社编辑杨柳回忆道：“著名的‘乡愁是一枚小小的邮票’的诗句，仿佛撩起的更多的是我们对宝岛台湾的乡愁，是两岸同胞的血肉之情、分离之愁。”那首“给我一张海棠红，给我一瓢长江水，给我一片雪花白，给我一朵腊梅香”的美乡愁四韵，更是令人泪眼迷离。台湾还是在大陆，余光中都是非常有影响力的诗人。他几乎贯穿了百年新诗的发展历史，他的诗歌也开启了两岸文化密切交流的先河。在文化交流和台湾现代文学方面，他都已经走进了文学史和诗歌史。他的诗歌创作偏重古典浪漫的审美情趣，语言典雅简洁，富有音乐性。他使得许多诗歌古典意象复活，在新诗中重焕生机。余光中的诗已经成了诗歌界中的路碑了。而今，余光中，这位受到文坛大师梁实秋称赞，右手写诗，左手写散文，成就之高一时无两的九十岁年台湾诗人，走了。不是躺在黄河、长江之边，而是在浅浅的海峡的另一端。乡愁依然在，不见白头翁。愿他在另一个世界，没有那一弯乡愁，仍能梦见人生的光亮。于老，您慢走。时间过得很快，又到了节目的尾声。那么本期的读书吧呢，其实依旧是分为了三个板块。在第一个板块《有言如玉》中，本期读书吧带你走进了一段用墨痕挽回的婚姻，来自美国作家露安尼·莱斯和约瑟夫·蒙宁格联袂书写的作品《两地书》。在第二个板块，甜甜为大家带来了三本书：《我脑袋里的怪东西》《活着为了陈述》《无可无不可亡国》等书。以及我们的最后一个板块，乡愁依然在，不见白头翁。好了，以上就是本期读书吧的全部内容了。我是甜甜，我们下期再见，拜拜。